0: A partir de agora, você está diante do Espelho na Janela. A narrativa a seguir é baseada em personagens e histórias bíblicas, mas com complementos ficcionais.
1: De todas as histórias de curas que eu vi Pedro contar, essa é uma das que mais chama a minha atenção. E logo explico o motivo. É porque nessa história, o que impulsiona a ação não é a busca por um benefício próprio, tampouco a busca da cura para algum familiar. Não que haja algum problema em ter fé em Jesus ao ponto de procurá-lo, crendo que ele pode curar, nos sarar e nos purificar de todo o pecado. Pelo contrário, eu chorei em cada relato que Pedro me contou aqui em Roma sobre como Jesus, compadecido, livrava as pessoas de seus males. Mas é que essa história me toca em particular, pois nela quatro homens se unem em torno de um propósito comum, do qual eles não desfrutariam dos resultados. Quando meu pai na fé me relatou os detalhes de como tudo isso se passou em sua casa, quando ele ainda morava em Cafarnaum, eu chorava e, ao mesmo tempo, ria ao imaginar o impacto que aquela situação e as palavras de Jesus tiveram. Mas antes de prosseguir lhe contando, preciso apenas fazer uma ressalva. É que se chamo hoje Pedro de Pai é porque ele me ensinou tudo o que aprendera é de Jesus e me instruiu a ter uma fé sólida e madura nos muitos anos em que convivemos. Nós tivemos uma aproximação maior por intermédio de meu primo Barnabé, e acredito que a nossa identificação aconteceu logo, pois, anos antes, eu desapontei Paulo quando voltei para casa enquanto estava em viagem para falarmos de Jesus. Penso que Pedro sabia a dor que eu carregava por ter feito isso, pois ele mesmo experimentara essa sensação de ter falhado quando negou ao seu amigo Jesus pouco antes de Cristo ser crucificado. Mas a certeza que Pedro tinha de que fora perdoado por Jesus e de que era amado por Ele, fez com que prontamente Ele me recebesse e me capacitasse para ser um discípulo maduro de Cristo, mesmo que minha reputação estivesse abalada com alguns cristãos. Nossa relação foi tão profunda, através do amor de Cristo, o elo perfeito, que quando Pedro escrevia para os cristãos em Capadócia, Bitínia, Ásia, Ponto, entre outros, sempre mandava lembranças da minha parte, dizendo assim, Saudações também de Marcos, meu filho. Mas a minha amizade com Pedro e com os demais cristãos e minha história com Cristo em outra oportunidade, em breve, lhes contarei. Hoje quero me ater a falar sobre esses homens de que mencionei antes, que agiram para o bem e que foram reconhecidos por Jesus como homens de fé. Entretanto, são essas e outras experiências de vida minhas que me fazem enxergar o mundo e interpretar os acontecimentos de uma maneira singular. Lembra quando citei que Pedro não se apegou à minha reputação e me instruiu no caminho como faria um filho? Então, ele só pôde agir assim, pois experimentou em seu íntimo esse agir de Deus para com ele. Por isso hoje eu percebo que esses quatro amigos que levaram um homem paralítico até Jesus só puderam agir de tal maneira porque algo antes os havia mudado para sempre. Então, começo contando isso que ocorrera primeiro, e fez com que esses homens nunca mais fossem iguais. Certa madrugada, Jesus retirou-se para orar em um lugar isolado. Mas Pedro sabia que uma multidão o procurava para que Jesus curasse a todos de suas enfermidades pois pouco antes, no sábado, Jesus estava na sinagoga e curou a um homem perturbado de espírito maligno. E a notícia correu por toda a Galileia, e muitos ficaram sabendo e passaram a procurá-lo. Com isso, começara a ficar difícil para Jesus transitar e falar sobre o reino de Deus. Ele precisava de tempo para explicar que reino é esse, pois a maioria das pessoas tinha uma ideia errada sobre o Messias. Elas esperavam um líder político que as libertaria do poder do domínio romano. E Jesus vinha para curar os enfermos, mas também para pregar as boas novas de paz com Deus, para restaurar os contritos de coração, proclamar uma liberdade nunca antes experimentada por nós, cativos de nós mesmos apregoar o ano aceitável do Senhor, o tempo da graça, nos ungir com óleo de alegria ao invés de uma coroa de cinzas, nos vestir de festividade ao invés do nosso espírito angustiado, para que fôssemos para sempre como carvalhos de justiça nessa terra, plantação do eterno, para sua glória.
0: Espelho na Janela Histórias de vida de homens e mulheres São como espelhos para nós
1: E por isso que quando Pedro procurou antes do romper do dia Avisando que a multidão de Cafarnaum o procurava Jesus disse para ele e aos outros discípulos que o acompanhavam Que agora eles deveriam também ir para outras regiões Pois ele precisava pregar para outras pessoas Pois era para isso que ele estava aqui e percorrendo toda a Galileia, Jesus foi pregando nas sinagogas e livrando a todos de seus males. E em um desses momentos, Jesus, ao ouvir a frase de um homem que sofria de uma doença de pele, ficou comovido. O homem lhe disse, se quiseres, podes me limpar. E Jesus, tomado de profunda compaixão, disse, eu quero, seja purificado. Porém, como Jesus tinha muito ainda a explicar sobre o reino de Deus, ele pediu para que esse homem apenas oferecesse a oferta de purificação ao sacerdote, como instruía Moisés, e que isso serviria de testemunho. Mas que não contasse sobre a cura a ninguém. Contudo, o homem curado fez exatamente o oposto. Ele saiu espalhando a notícia para todos os cantos. Tamanha era sua alegria! A intenção era boa. Todavia, cada vez ficava mais difícil para Jesus entrar nas cidades e anunciar a mensagem, pois o povo cercava de todos os lados, vindo de todos os lugares. Quando Tobias, um dos amigos do paralítico, ouviu todo o povo comentar sobre Jesus, suas palavras, seus feitos, ele ficava cada vez mais extasiado e admirado com esse Jesus começando a coletar informações a seu respeito com as pessoas que o tinham visto, falado com ele ou que estavam presentes nas sinagogas enquanto ele anunciava a mensagem. E foi ao saber a comoção com que Jesus curou o homem que sofria de grave doença de pele há anos que fez o coração de Tobias se prostrar diante desse Jesus. Ele ainda não o tinha visto, mas estava transformado ao saber que o Eterno estava no meio de nós e que a sua promessa, anunciada por meio do profeta Isaías, estava se cumprindo. Estava inaugurado o ano aceitável do Senhor, pois os cegos viam, os coxos andavam e isso só poderia ser o Eterno na terra, pelas marcas de misericórdia que acompanhavam Jesus em cada movimento. Tobias procurou o homem curado da doença de pele e pediu para que ele lhe contasse o mais devagar que pudera e detalhadamente a forma com que sua purificação tinha acontecido. E o homem falou que Jesus o olhou comovido, envolto por tamanha compaixão, e daquele momento em diante, ele passou a sentir-se livre, plenamente livre. Tobias chorava prostrado diante do Deus encarnado, do Deus vivo, do filho do homem que tinha poder até para perdoar pecados. Foi esse amor que Tobias sentiu que abalou os rincões de sua alma e fez com que ele olhasse tudo à sua volta agora envolto em amor. É como se esse amor destinado ao homem que sofria com aquela doença de pele agora estivesse tão visível para Tobias em cada canto para onde ele olhasse, é como se o mundo todo estivesse imbuído por esse amor que sustenta a todos e a tudo da vida. Foi assim que Tobias correu para procurar seus amigos e dizer que eles precisavam fazer algo para ajudar o amigo deles que estava acamado há tanto tempo. Ele sentiu que aquele amor, que agora corria dentro de si, precisava extravasar e alcançar os outros contando tudo aos seus amigos e a ideia que ele teve, eles agora só precisavam que Jesus estivesse em um lugar fixo para que eles pudessem levar o amigo paralítico até lá. Assim que souberam que Jesus voltara para Cafarnaum, era hora de colocar tudo em prática. Um pouco antes de partirem, um dos amigos dele perguntou se aquilo não seria uma grande loucura. Como eles poderiam percorrer uma distância tão grande para quem está segurando uma pessoa enferma durante todo o caminho? Ao ouvir isso, todos ponderaram se não seria melhor desistir. E se eles chegassem lá e Jesus estivesse de partida para outro lugar? O fato é é que toda boa ação sempre encontrará justificativas plausíveis para não ser executada. Mas é nessa hora que devemos deixar que o amor de Deus torne, mesmo o mais difícil percurso, em leve, pois nós temos ao nosso lado a presença dEle. Tobias então insistiu com os amigos, dizendo, Talvez para nós seja algo penoso por algumas horas, mas e esse nosso amigo? que tem experimentado uma vida penosa por anos, como vamos deixá-lo por si só, sem que ajudemos ele a carregar os seus fardos? Tobias dizia isso, pois ele mesmo ouvira as pessoas comentarem que Jesus instruía o povo a fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem a nós. E nisso se resumia a lei e os profetas. Então, sem mais discussões, os quatro se olharam e partiram rumo à casa de Pedro, onde Jesus estava. Enquanto Pedro me contava tudo, eu confesso que fico a imaginar o que eles sentiram quando, ao chegarem na casa de Pedro, se depararam com uma multidão que se aglomerava e formava fila na porta da casa, ao ponto de tornar inviável a entrada por lá. Se mais algum amigo quis desistir nessa hora, eu não fiquei sabendo, mas o fato é que Pedro me disse que, passado um tempo, ele começou a perceber que o telhado da casa dele estava sendo rompido. Os quatro amigos subiram, carregando o leito pela escada lateral da casa, alcançando o terraço, e lá passaram a tirar as ripas de madeiras que eram cobertas de barro e que faziam a cobertura da casa. Depois de ouvir o barulho, e começar a achar um tanto estranho conseguir ver o céu de dentro da sala, Pedro disse que mais inusitado ainda foi ver um homem descer do teto por cordas que os amigos seguravam baixando ele até que pudesse ver Jesus. E ao se deparar com tamanha fé do paralítico e dos amigos dele, que romperam todas as barreiras para se achegarem até Jesus, ele disse, Filho, seus pecados estão perdoados. Agora, o coração dos outros três amigos sentiam ainda mais vividamente o que os tocara por dentro quando Tobias correu para contar sobre Jesus. É como se uma nova vida brotasse de seus interiores. Nesse mesmo instante, porém, alguns dos presentes se olhavam com ar de desdém, como que se indagassem. Quem é esse homem para curar pecados? Só Deus pode fazer isso? Mas os quatro amigos e o paralítico sabiam exatamente quem era ele. Esse era o Filho do Homem que recebeu o poder de Deus e autoridade na terra para perdoar pecados e para cumprir toda a vontade do Senhor. E logo em seguida, Jesus proferiu. O que é mais fácil, curar pecados ou dizer para ele pegar seu leito e andar? Mas para que saibam que foi-me dado esse poder sobre a terra, digo, levante. Tome o teu leito e pode ir em paz para a tua casa. Foi assim que todos os presentes ficaram pasmados e glorificaram a Deus, pois nunca tinham visto algo, nem ao menos parecido, acontecer. Hoje, porém, pensando sobre isso, percebo que glorificar a Deus frente aos seus feitos é muito pouco. Qualquer espírito, até mal, treme frente a tamanho poderio. O que é preciso é que fiquemos extasiados com o tamanho amor de Deus e esse amor adentre tão profundamente em nosso ser que nunca mais permaneçamos os mesmos, ao ponto de confiar no que Jesus disse antes de subir aos céus, que coisas ainda maiores poderíamos fazer em seu nome para que o Pai fosse glorificado em nossas vidas. E lembrando que nossa concepção de grandeza é diferente da que tem o Eterno, pode ser imensamente grande sermos expressões do amor de Deus na vida dos outros. Pois de todos os pecados que podemos cometer, o mais triste é não nos deixarmos tocar pelo amor de Deus, pois darmos apenas parte do nosso ser a Deus fará com que entreguemos apenas migalhas ao próximo.